0: Vi er i påsken 2006. Det er i dag langfredag, den 14. april. Og jeg skal holde et foredrag for det hold af frivillige medhjælpere der hjælper til i Martinus Center Klint. Ja, i aften vil jeg gerne fortælle noget om Martinus, Darwin og intelligent design. Og det er jo fordi at i de sidste par år så er den gamle debat bluset op igen imellem darwinister og teologer. I 1859 udgav Charles Darwin sin bog om arternes oprindelse. Den øh, blev en bestseller, den blev trykt op i mange omgange, og det viste sig at være en meget, meget epokegørende bog. Indtil da havde man ikke ret meget idé om udvikling. Jeg vil ikke, om I kan forestille jer sådan i helt gammel dag, hvis man kun levede den tid, som et menneske lever så kan man jo ikke nå at se den biologiske evolution. Elefanter og giraffer og løver og tiger og heste, køer og får, de ser ud, som de, som de ser ud, og de er jo til de Sydenland der færdige, som de nu engang er. Man har simpelthen ikke haft mulighed for at iagtage den biologiske evolution, fordi den foregår over millioner, og så længe er det ikke nogen mennesker, der lever. Men i begyndelsen af 1800-tallet, der begyndte man at grave jorden, og man begyndte at grave fossiler op. Og så fandt man jo, at der var nogle fossiler, der mindede om de dyr, der levede nu. Men jo dybere og dybere man gravede, jo mere primitive dyr fandt man frem til. Og man vidste jo også godt, at jo dybere og jo dybere man gravede, jo ældre lag kom man ned i. Og så begyndte man efterhånden at få en idé om, at, at dyrene havde udviklet sig fra meget primitive former til højere stående former. Og med Darwin, det var jo også videnskabens gennembrud, det var intelligensens gennembrud. Men øh, som øh, modstander til Darwin var jo kirken, og øh, det står jo selv i Bibelen, at Gud har skabt verden på seks dage. Og den syvende dag sagde han, se alt der sår godt. Så der var jo ikke mangel på selvtillid. Gud har jo godt tilfreds med sit eget arbejde, men, øh, men, men måske også med god ret, i hvert fald viser alle Martinus analyser, at Gud har ret. <tryk> Men det kan jo tolkes symbolsk, og det kan tages meget bogstaveligt. Og der er det jo så fra religiøst hold, der tager man det altså meget bogstaveligt, og mener virkelig, at Gud har skabt tingene på seks dage. Og det mener man også sådan ret bogstaveligt, at det er jo noget, der skete for cirka 6.000 år siden. Og der kom jo så en kæmpe strid mellem tilhængere af Darwin, og tilhængere af kirken, altså teologerne. Og det er jo meget interessant, at den debat, den har altså nu varet i 150 år, og man kan sige, at der er stadigvæk ikke fundet noget kompromis. Der er ikke nogen løsning på, på den der strid, og man debatterer det altså stadigvæk meget. Og der er det selvfølgelig interessant med Martinus, at han kommer jo med et kompromis, eller forklarer, hvordan det hele Han kan ligesom forene det hele under en bestemt form. Han har ligesom serveret løsningen på et, på et sølvfad. Men jeg kan da godt forstå, at folk over i USA, som er meget troende, at de er meget kede af at sende deres børn hen i skolen, fordi så skal de lære om darwinisme og udviklingslæren, som jo strider imod deres egen religiøse tro, det strider imod deres egen overbevisning. Og derfor har man så i flere skoler i USA, altså sådan religiøst præget skoler, undervist i biologitimerne i, at det er Gud, der har skabt mennesker og dyr, sådan som de er. Og det er jo så blevet stor strid også i forældrekrigen, når det er gået til højeste ret, og højesteret i USA har simpelthen forbudt at undervise i øh, skabelsespartning fra Bibelen i biologitimerne. Men øh, de gik jo ikke op, og så for måske for en 20 år siden, så prøvede man på ny på at få denne. Skabelseslære, man kalder det også for kreationisme, ikke sådan At kreere, det er at skabe, og kreationisme, det står altså for den overbevisning, at man mener, at det er Gud, der har skabt mennesker og dyr, som de nu engang er. Og det prøver man så stadigvæk på at få smuglet ind i skolen, men så er der nogen, der er kommet på, i stedet for at tale om Bibelens skabelsesberetning, så taler de om kreationisme, eller frem intelligent design. Og intelligent design, det betyder altså, at man mener, at det er en intelligent plan, ved skabelsen af mennesker og dyr. Og så har man så prøvet at servere denne intelligent designteori som en videnskabelig teori, som er et videnskabeligt alternativ til Darwins udviklingslære. Og så har man så den måde prøvet på, om vi så må sige, at få dette religiøse indholdsmåde ind i skolerne. Men det er altså også gået til højesteret i USA, og det er altså også blevet øh, kendt øh, i modstrid med forfatningen at undervise i den her intelligent øh, design teori. Jeg kan selv fortælle, at den 4. marts var der et stort møde inde i København, og der var masser af skriveri i politikken nogle dage før. Der var en stor heldagskongres om intelligent design. Og øh, jeg var inde og deltog. Det ligger inde ved, ved Grøntorv, hvor det står Bethesda. Det er lige sådan en kirke eller et missionshus. Og jeg fandt ud af, at det var altså Indre missions, Missionshus, hvor den kongres var i. Og der var tre hovedtalere. Og de var så alle tre religiøse fundamentalister. Så det er meget interessant, at det lyder jo meget videnskabeligt med intelligent design, men i virkeligheden, så er det altså et begreb, som udspringer af den religiøse højrefløj, det er altså den mest fundamentalistiske, den mest bogstavtro bibelretten? Det er sådan, fordi det står i Bibelen, og det skal tolkes meget bogstaveligt. Og der var en dansk taler og to engelsktalende talere. Og den første taler, han var dansker og hed Ole Wang. Og han er ansat som lektor ved Roskilde Universitetscenter Center, og altså Roskilde og har en Ph.D. i grad. Og han arbejder med molekylær biologi, og jo altså en, en fremragende udmærket forsker. Men han tror ikke på, at vi nedstammer fra aberne. Han tror altså ikke på Darwins udviklingslære. Han mener altså, at mennesker er skabt, som de er skabt, og aber er skabt, som de er skabt. Og... og det er jo interessant at se, at man kan alligevel godt have en blinde intelligens, inden for det naturvidenskabelige område og forske i molekylær biologi og lave doktorgrad i det, og så alligevel på samme tid have en, sådan en religiøs overbevisning. Men omvendt må jeg selv sige, at jeg næsten også har religiøs af at læse biokemi. Fordi siden 1950'erne, de sidste 50 år, så har biokemi jo vundet kolossalt frem. Og det er jo de mest utrolige ting, man har fundet ud af i biokemi. Det virker jo så totalt kompliceret og planlagt. Hvis man kunne se en amøbe i et mikroskop, så er det sådan en lille slimklump, der slæber sig afsted med sådan nogle amorfe bevægelser. Det ser jo virkelig primitivt ud. Men hvis man så underkaster sådan en amøbe en biokemisk undersøgelse, så vil man jo se, at den biokemi, der får den celle til at fungere, det er så vanvittigt kompliceret indrettet. Man kunne fylde en hel væg med logiske og hensigtsmæssige biokemiske processer, som viser, hvordan det hele her fungerer. Så på en eller anden måde, så synes jeg næsten selv alligevel, at godt jeg kan føle at man kan blive næsten lidt religiøs af at læse biokemi, fordi at det er sådan en planmæssighed i det og en sådan en hensigtsmæssighed i det og det er lavet så øh, logisk. Der var i også en amerikansk, jeg tror han hed David Ossery, eller sådan noget, som var lektor ude på Danmarks Teknisk Universitet, men som altså også øh, var meget religiøs lagt. Så det er jo klart, at der findes inden for denne religiøse krise nogle ganske få, Øhm, mennesker, som studerer på universiteterne og, eller, og er universitetsfolk. Og over i USA, der var der måske 3-4-5 øh, forskere, som havde rod i den religiøse fundamentalisme. Og de satte altså i gang med intelligent design og skrev bøger og propaganderede og fik lavet et helt institut, og, og de ville altså have det ind i skolerne. Og så kom der altså en voldsom debat i USA. Og det er jo meget interessant, at den her debat har kørt to år i Danmark, jeg har selv været meget ivrig efter at få avisudklipper og fotokopier af aviser. Jeg tror, jeg har 25 fotokopier inden for de sidste to år, som handler om Gud og Darwin. Om Darwinisme og udviklingslæren og den her kreationisme eller intelligent design. Og det har jo også været nogle få i Danmark, der er pippet om, at det skulle man også til at undervise i i skolerne. Og så kommer folk jo ud af starthullerne, og især fra naturvidenskabelige hold kommer man ud af starthullerne og vil jo så altså forhindre, at det kommer ud i skolen. Så det er interessant, at den strid, der var mellem Darwin og kirken for 150 år siden, den er altså faktisk stadigvæk, den er faktisk stadigvæk aktuel. Og det er jo interessant med, at Martinus, han har jo altså løsningen på det hele. Hvis jeg nu skulle gøre det meget kort, så er det jo altså, at intelligent design, de siger, der er en intelligent planlægger, og jeg skal måske også lige lægge til, altså med intelligent design, de første, de var, det, man næsten kalder for vulgære kreationister. Altså, de mente, altså at det er Gud, der har skabt det, præcis som det står i Bibelen. Så er der andre folk, som går ind for intelligent design, men som ikke tror bogstaveligt på Bibelen. De kan godt opfatte Bibelen som symbolsk, de kan også godt strække sig til en vis grad af udvikling osv., men de holder alligevel fast i, at altså, der må være en vis plan bagved det. Så intelligent design er udvidet fra bare at være sådan... Enkelt kreationisme til altså også at omfatte flere ting. Der er også folk inden for New Age-bevægelsen. Der er også folk, der kan tro på UFO'er, som også tror på intelligent design. Altså det er sådan blevet lidt lidt bredere i begrebet intelligent design. Men man mener altså, at der er en skaber eller en planlægning bagved. Og de er jo i den grad modstander af en gradvis udvikling. Og så er det jo netop, at det er det store, at darwinismen, de mener, altså biologerne, de mener, at det er bevist med fossiler og mutationer og alt muligt. Altså det er bevist, at der er tale om gradvis udvikling. Og det er jo altså det der, det store stridsspørgsmål. Er der tale om en gradvis udvikling, eller er det Gud, som har skabt tingene, som de er? Og der kan man jo så sige, at øh, Martinus, han forklarer jo altså, at, at naturen, livet eller guddommen, ikke er sandt, skaber ved hjælp af evolution. Og så passer begge dele. Altså man kan sige en enhver skabelse går igennem forskellige processer. Derfor sker en skabelse gradvist, ikke sandt? Og dermed er også en hver en proces det er også en skabelse, så man kan jo sådan sige det meget kort, at guddommen skaber ved hjælp af evolutionen. Så kan det jo selvfølgelig være svært at gøre Martinus teorier spise lige for naturvidenskabsmennesker. Jeg har læst en hel del artikler hvor Folk videnskabsmænd har udtalt sig om intelligent design-teorien. Og de tager den overhovedet ikke alvorligt. Det er simpelthen bare noget sludder og noget vrøvl, og det er noget uvidenskabeligt vågs. Jeg kan sige, at der er skrevet én bog på dansk om intelligent design, og det er en mand, som hedder Jakob Wolf. Han er doktor til så han er altså fra den teologiske side, men han er i øvrigt sådan meget åben og meget tolerant. Han er slet ikke så, så Og Han har skrevet en bog, som hedder Ikke. Den hedder ikke Rosens navn, men den hedder Rosens Råb. Og han synes jo at Rosen den er så smuk, og den er og så godt, den råber lige frem på, se, jeg er skabt, se, jeg er kreeret, ikke sant? Og øh, han har skrevet foran i sin bog, at det her, det er et opgør med darwinismen. Og det er jo også virkelig, at jeg udfordrer naturvidenskabsmændene, men altså, de har jo så fuldstændig jorde det der, fordi det her, det har ingenting med videnskab at gøre, og det er bare noget slud og noget vrøvl og noget vås. Og så kunne man jo forestille sig, Hvordan skal, man, tænker over, hvordan skal man så forklare Martinus' forklaring, hvis den skulle være nogenlunde videnskabelig? Altså, så den ikke bare lige med det samme skulle afvises som, som noget slud og noget vrøvl. Og der er det jo så, at for at undgå alt for meget mudderkastning imellem to lejre, så er det jo godt at vide, hvordan man har defineret begreberne og hvordan udgangspunktet er. Hvad er det, man går ud fra? Og sådan er det faktisk i alle videnskaber. Man har et grundlag, som man går ud fra. Når man har et udgangspunkt, nogle gange taler man altså om aksiomer. Man har et udgangspunkt, man, man går ud fra sådan og sådan. Og øhm, der har naturvidenskaben når Martinus er noget til fælles i hvert fald. Hvis man skal se på Martinus' symbol over livsmysteriets løsning, så er grundfattet nummer 1, at energien eksisterer. Felt nummer et, det er de her seks grundenergier, og så er der faktisk også lidt af moderenergien og X1. Og så kan man altså sige, at det Martinus mener, hvis vi skal til at undersøge livet, så kan vi vel blive enige om, at der er noget, som eksisterer. Ja, Martinus siger, at det kan, man kan jo godt benægte det, men så er det da i hvert fald noget, der er gået i gang med at benægte. Og det er noget, som benægter, det, det, det er jo allerede bevis på, at der er noget, der eksisterer. Og det kan man så også sige, at naturvidenskaben, de er jo også med på, at summen af energi er konstant. Og det er lidt interessant for at bruge lidt Martinus-termer. Så siger man faktisk dermed, at energien er evig. Hvis noget er konstant, så er det også evigt. Og vi ved jo godt, at man kan ikke lave energi af ingenting, og man kan ikke til gøre energi. Altså, energien er evig, den har altid været der, og vil altid blive ved med at være der. Og der kan man sige, at der har man faktisk et fælles udgangspunkt. Det er livsmysterisk grundfasis nummer et, og det er naturvidenskabens udgangspunkt, at energien eksisterer. Og det andet punkt, det, det stemmer også. Jeg ved ikke, om I kan huske, at i Symbol, der har tim sådan et timeglas lignende figur, sådan et timeglas, der gentager sig. Det er årsags- og virkningsloven. Martinus mener, at hvis man studerer materien, så kan man se, at der er en årsags- og en virkningslov. Og det er altså også det, naturvidenskaben går ud fra. Og det er faktisk et stort problem for teologien, at man ligesom i naturvidenskaben forklarer, at udviklingen sker takket være en årsags- og virkningslov. Teologerne synes ligesom, at det sætter Gud ud af spillet, at man har denne årsags- og virkningslov, fordi så er det ikke Gud, der bestemmer alene. Så er der altså også nogle naturloge, som kører, uden for, for Guds vilje, så for dem er det, det er et stort problem. Men altså også på det punkt der, så, så er naturvidenskaben og, og, og Martinus jo altså enige. Men naturvidenskaben har altså også et, et postulat om objektivitet. Nu skal vi altså virkelig være objektive og savlige. Og derfor skal altså alt kunne måles og vejes. Det skal kunne dokumenteres med mål og vægtfaciter. Og der kan man så sige, der har naturvidenskaben indskrænket sit arbejdsområde til timelige og hensmulrende ting, som Martinus også siger. Altså, de, ja, ja det er det jo sådan næsten lidt, ja, de, har, de har lagt sig fast på på forhånd kun at undersøge ting, som er timelige, altså som er skabte, som har et har en start og det har en slutning. Og så er det jo klart, at hvis man definerer sit arbejdsområde til, at vi beskæftiger os kun med de ting, så kan man jo godt risikere, at man lukker noget andet ude. Og der er det jo så netop alt det her med Martinus' evighedstænkning og uendelighedstænkning, det ryger ud af billedet. Og så er det jo så det ved det, at Martinus anerkender, at videnskaben er 100% logisk og videnskabelig, så længe den holder sig inden for sit eget område. Og det bare det ved det, kan man sige, at den materialistiske videnskab, den har haft sådan en succes, fordi vi har jo mobiltelefoner og og satellitter og biler og radio og hus og lys og varme, altså vi, den har jo i den grad sejret og har haft en kæmpe succes, så hele samfundet altså gennemsyrer denne materialisme, fordi den har haft en kolossal nedgang og succes på det tekniske område. Og så er det, jeg vil sige, så er de næsten blevet overmodet og siger, så ved vi, hvordan det hele hænger sammen. Vi ved alting. Altså det vil sige, Martinus mener, at de går uden for deres kompetenceområde, når de begynder at udtale sig om livet. Når man begynder at komme op på det her med, med, med det levende væsen, som har et evigt ejer ja, og en evig skabe, så er man gået over i nogle evige ting, og det hører ikke med til deres definitionsområde. Så det er næsten sådan en slags overmod over den materialistiske videnskabs succes, at de i lidt overmodighed også udtaler sig om ting, som ligger uden for deres kompetenceområde, og er meget sikre på det. Og der kan man så sige, at øh, man kan have forskellige teorier om tingene, og øh, der findes forskellige teorier om livet og bevidstheden. Og øh, Martinus mener, at noget, noget, kan ikke være blevet til ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Det lyder jo meget selvfølgeligt. Og hvis det drejer sig om energien, så kan ingenting ikke blive til energi. Energi kan ikke blive til ingenting. Det, 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 det lyder jo meget logisk. Og så er det så Martinus, han har som et grundlæggende udgangspunkt, at bevidsthed kan ikke blive til af noget dødt eller noget bevidstløs. Og bevidsthed kan ikke dø og blive til noget bevidstløs. Og Martinus siger jo så også, at livet kan ikke være opstået af noget dødt eller noget livløst, og livet kan ikke dø. Og så har vi også en individualitetsfølelse, og det mener Martinus også. Det kan vel have svært at forholde sig til, men den kan heller ikke have haft nogen begyndelse eller afslutning. Og der har i hvert fald naturvidenskaben et meget stort problem med at forklare, hvordan bevidstheden er opstået. Ham her, Jens Martin Knudsen, den store pædagog og marsforsker kendt fra fra fjernsynet osv., han sagde jo blandt andet, ja, de 10 bud, det er jo en konsekvens af den oprindelige gassky, der opstod efter Big Bang nogle få sekunder efter Big Bang, så var atmosfæren 25% helium og 75% brint. Dette, disse atomer, er årsag til, at de sidder her. Disse atomer er årsag til de 10 bud, sagde han også. Og disse atomer, de var altså livløse, og de bevæger sig fuldstændig planløst. Så det er altså den videnskabelige teori, det startede stort set med denne oprindelige gassky, hvor atomerne bevæger sig tilfældigt mellem hinanden. Og tilfældigvis så bliver der dannet lidt mere komplicerede uorganiske molekyler. Og tilfældigvis helt af sig selv og spontant bliver der dannet organiske molekyler, og tilfældigvis og helt af sig selv bliver der dannet meget komplicerede organiske molekyler, og tilfældigvis og helt af sig selv bliver der dannet polymolekyler poly, uh, uh, amino, uh, og aminos det proteiner og og til sidst, så er de her molekyler simpelthen blevet så komplicerede, at bevidstheden opstår spontant af sig selv. Det er også det, man kalder for emergensteorien. Jeg kender ordet emerge på engelsk, det kommer til syne. Men jeg mener næsten, det, er det samme som at sige, vi kender ikke forklaringen, så vi siger, at det opstår af sig selv. I gamle dage, når det var meget snavset, så fik man lus og lopper og mus. Og så sagde man jo, mus og utøj og lus og lopper opstår. Der, hvor der er snavs, for det kan man da se alle steder, hvor der er snavs, der der kommer de af sig selv. Men man må i hvert fald sige, det er ikke lykkedes videnskaben at forklare, hvordan bevidsthed er opstået af noget livløst. De skylder stadigvæk en forklaring, men det tager man altså som helt givet. Men altså normalt, så forklarer man altså bevidsthed som en bivirkning eller en sideeffekt ved den fysiske materie. Ja, jeg skal jo også prale af, en gang har jeg læst atomfysik ude på Danmarks Tekniske Universitet. Vi havde en bog, som hedder Structure of Matter. Det er altså materiens struktur. Og der stod altså ingenting om følelser, intelligens og intuition, noget som helst om bevidsthed og liv. Altså, det var overhovedet ikke indblandet. Så det er meget svært for naturvidenskaben at forklare, hvordan er bevidstheden kommet ind i billedet. De skylder virkelig en forklaring, selvom de har det som selvfølgeligt. Og der er det så Martinus i modsætning. Han skylder ikke nogen forklaring. For han siger, at energien, han bruger jo, det er sjovt naturvidenskaben, og Martinus, de er enige om energiforklaringen. Den er der bare. Den er konstant, den er evig, den er altid været der, og den kan ikke forsvinde. Kommer vi så til bevidstheden, så fortsætter Martinus jo i samme spor. Jamen, bevidstheden, den er der bare. Den har altid været der. Og så er det ikke mere at forklare. Ligesom han siger, at energien, den er der, den er konstant, så er det ikke mere at forklare, den er der bare. Så man kan sige, Martinus, han har egentlig ikke noget forklaringsproblem, fordi han har simpelthen som et grundlæggende aktion, altså det er hans helt grundlæggende udgangspunkt, energien eksisterer og er der, bevidstheden eksisterer og er der, og selve livsfænomenet, det er også noget, der eksisterer, det er der, det er der bare, så Martinus skylder ikke nogen forklaring. Og det er det, der ligger i bunden af al Martinus forklaring, det er altså, at livet er evigt, og det kommer også til individualitetsfølelsen, bevidstheden og energien, det er altså, det er noget, som bare er, men netop fordi naturvidenskaben arbejder med mål- og vægtfaser, så har de simpelthen stillet sig sådan nogle spørgsmål som Hvornår opstod livet? Hvordan opstod livet? Hvorfor opstod livet? De spørger sig, hvornår opstod universet? Hvordan opstod universet? Og hvorfor opstod universet? Det vil sige, at naturvidenskaben kører 100% i problemstillinger, som har at gøre med timelige eller skabte ting. Og hvis det så virkelig findes nogle ting, som er evige, så kan de ikke forklare det. Og det er så bare det, at de har indsnævret deres arbejdsområde så meget, så de har afskåret sig for at give den fulde forklaring. Og det er jo så det, Martinus gør gældende, at for at give den fuldstændige forklaring, så må man tage alt i betragtning. Hele evigheden og hele uendeligheden. Og både uendeligt opad i makrokosmos og uendeligt nedad i mikrokosmos. Så det er så altså Martinus' grundlæggende udgangspunkt, at de her ting det er noget, som eksisterer. Ja, det er jo langt fredag. Jeg regner med at det kommer til at tage 6,5-7 timer. eller er timer. for at det Er stadigvæk indledningen? Ja, vi er stadigvæk ved indledningen. Men når man så skal til at snakke udvikling, og man skal til at snakke om, om det er en plan i udviklingen, så er det utrolig vigtigt, om vi kun lever én gang og kun har ét liv, eller at vi har en evighed. Det er altså meget afgørende, hvordan... Man, 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 man ser på det. Og øh, der er det jo så, at hvis man har en plan, i en plan, så er der altid involveret en fortid, en nutid, og en fremtid. Ikke det kan også være her i klintegruppen, I har nogle planer, og I har planlagt et stykke tid, og I har i gang i noget, og så er måske om et par dage, så er planen færdig. Men det er ligesom, altså, hvis noget skal have med planlægning at gøre, så er man nødt til at faktisk have sådan lidt af et slags evighedsperspektiv i det, Man er nødt til at have fortid, og nutid, og fremtid. Og så er det også, at skal man til at forklare, at udviklingen eller evolutionen, det er noget planlagt, så bliver man jo også nødt til at have altså en, 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 en fortid og en nutid og en, og en fremtid. Og øhm, Martinus, han kan give en logisk forklaring på alting, fordi han arbejder med et evigt livssyn. Hvis man skal forklare en nutidig ting, så kan man forklare den ved at gribe tilbage til det, der var før. Og øh, hvis man så skal forklare den tilstand, så kan man gå endnu længere tilbage og gå endnu længere tilbage. Men hvis tingene har en begyndelse, så giver der ikke længere noget logisk svar, nogen logisk begrundelse. Og naturvidenskaben, de synes, at skabelsesberetningen med den begyndelse for 6.000 år siden er naiv. Men det er lige så naivt, at den er begyndt for 14 milliarder år siden med Big Bang. Og der har altså begge skabelsesberetninger en meget stor svaghed ved det, at de opererer med et begyndelsestidspunkt. Og derfor kan de ikke nå til bunds med det. Hvis en ting skal begrundes logisk, så skal den have en fortid. Og så kan det jo ikke nytte noget, det er begyndt, fordi så kan man ikke øh, argumentere for, hvorfor begyndte det sådan. Og der skylder naturvidenskaben jo også nogle forklaringer, hvorfor eksploderede det, og, 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 og hvorfor gjorde det på det tidspunkt. Det der altså bliver det afgørende for at forstå Martinus' udviklingslære, for også at gøre det nogen under det er simpelthen, at man skal bare være med på forhånd, inden Martinus overhovedet, går i gang med at forklare nogle ting, så skal man bare være med på, at der findes nogle evige fænomener, som bare har eksistens. Og har man det som udgangspunkt, så bliver hele Martinus' forklaring logisk. Det der også er et problem for mig, når jeg skal forklare sådan noget, det bliver net med reinkarnationen. Hvordan skal man nu til at argumentere for reinkarnationen? Hvordan kan man huske tidligere liv? Og så skal man til at have en længere strid om, om, om reinkarnationen eller ej. Men i virkeligheden er det et meget liggende filosofisk spørgsmål, hvor man simpelthen gør op med sig selv, Grundlaget eller udgangspunktet, det er evig eksistens af energi, liv, bevidsthed og individualitetsfølelse. Og går man ud fra det, så, så kan man forklare det helt anderledes logisk. Og det er jo altså, at jeg, det er en gennemgående faktor. Jeg tror nok, dem der bruger Fino, siger, at det er en transcendent faktor. Altså det er en gennemgående faktor, som er med i det hele, og overbevidstheden af X2, den er altså også med til det hele. Og derfor kan der komme meget mere plan i udviklingen. Inden for biologien er man i dag begyndt at operere med et begreb, man kalder for informationsbaseret kompleksitet. Informationsbaseret kompleksitet. Man kan jo netop, når man studerer biologi, undre sig over, at organismen er så kompliceret opbygget. Og studerer man biokemi, det er utrolig kompliceret opbygget. Og hvor kommer så den kompleksitet fra? Jo, der kan man gå tilbage til kromosomerne og til generne. Der sidder al den information, som kan skabe kroppen jeg skal lige sige, at mennesket det har 23 kromosompar. Vi får 23 fra far og 23 fra mor. Og rundt regnet, så indeholder hvert kromosom ca. 1000 gener. Altså en lang, et langt DNA-molekyl indeholder en stribe af gener. Og de, det kan måske være nogle få tusinddel millimeter langt sådan en molekyl, så har man altså et kromosom. Og et, det eneste et gen kan, det er at lave proteiner. Et gen kan kun finde ud af at lave proteiner eller give besked til et andet sted om, at de skal lave nogle proteiner. Og de her proteiner, det er jo altså som regel enzymer, det kan også være hormoner. Og disse enzymer og hormoner, de har altså al den viden, der skal til for at organisere hele organismen. Men så spørger man selvfølgelig, hvor stammer så denne information fra, som findes i generne og kromosomerne, ikke sandt? Det er en fabelagtig stor mængde information. Mennesket har 25.000 gener. Og de fem, der er kun 500, som er forskellige mellem mennesker og chimpansen. 98% af vores gener er ens med chimpansen. Men chimpansen, den skal jo også se og høre og lugte og smage og bruge arme og ben osv. Så, så der er ikke så stor forskel end, endda. Det, der er kernen i forklaringen i darwinismen, det er sådan især to hovedpunkter. Det ene det er, at man kan se, at der foreligger en naturlig variation inden for en art. Og øh, da tingene varierer noget, så er livet sådan indrettet, at det er de bedst egnede, der overlever. Og det er altså de to kernepunkter i darwinismen. Det er altså en naturlig variation, og så er det altså de bedst egnede overlevelse. Dengang darwin levede, kendte man ikke til DNA-molekyler, man kendte ikke til mutationer, men det kunne meget nemt passe ind i det. Så den der moderne biologi, som arbejder med gener og kromosomer, det kalder man så for neodarwinisme, men det kunne meget nemt passe ind. Og så siger man bare, jamen der opstår så mange tilfældigheder, og så er det de bedst egnede blandt de opståede tilfældigheder, der overlever. Så på den måde, så mener man altså, at det er en sindssygt stor mængde information, der ligger i menneskets 23-kromosompar. Men man mener altså, at det er opstået ved tilfældigheder. Og der er det så, man kan argumentere, at det findes Intet i det menneskelige erfaringsmateriale, der viser, at information kan opstå ved tilfældigheder. Nu er det jo mange, der arbejder med IT og med computer osv. Hvis man skal fylde sin harddisk med nyttig information, det kan man ikke gøre ved at starte en tilfældighedsgenerator. Altså skal man have nyttig information på sin computer, så må man bevidst indsamle erfaringer. Og det er jo meget slående ved denne naturvidenskabelige forklaring, at erfaringsdannelse spiller ingen rolle i udviklingen. Det er også fuldstændig modsætning til, hvad vi ellers oplever. Hvis jeg vil være dygtigere til noget, der er kun én vej. Det er at træne og øve, det er at studere og indsamle erfaringer. Hver gang jeg har gjort det, så har jeg udviklet mig. Men det spiller nul rolle i den biologiske udvikling. Det er altså kun gener og kromosomer tilfældige forandringer. Når det sker en forandring i gen, en tilfældig forandring, så taler man om, at der er sket en mutation, og så vil det så bagefter stå sin prøve, om den var heldig, eller den var, eller den var, var uheldig. Og så er der nogen, der siger, at det er da umuligt, at man kan lave noget så kompliceret som en organisme. Nej, men det er fordi, der findes millioner, milliarder, trillioner og tilfældigheder, så, 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 så der er nok af tilfældigheder at tage, så man skal nok lige kunne ramme det rigtige til sidst. Så har vi så en anden ting. Det er, at i løbet af et liv, hvis nu altså man er en god borger, Så går man jo i skole og studerer og lærer, og man passer sit arbejde, og man strider og stræber for at blive godt inden for sit fag, og i virkeligheden så kan man jo sige inden for et enkelt liv, man studerer og læser og træner og øver og bliver bedre. Hele livet består i, at man indsamler information, og man indsamler information, og man indsamler information. Og så dør man til sidst. Man kan selvfølgelig godt fortælle andre lidt om sin genialitet. Det kan smitte lidt af på dem, men altså alligevel, når man dør, så tager man jo sin genialitet med i graven, ikke sant? Så stort set, så må man sige, det er simpelthen spildt, at man hele livet har gået og indsamlet information, fordi den forsvinder ud i den blå luft, når man dør. Og så er vi efterhånden ved at være fremme til, at vi har to meget interessante teorier. For det første, informationen i generne og kromosomerne er kommet ud af den blå luft. Information kommer ud af den blå luft. Og så kan man sige, at når jeg så indsamler information og indsamler og indsamler indsamler information, så forsvinder den nu i den blå luft. Det er to absurde teorier. Og så er det jo, at det er jo meget nemmere, hvis man kunne koble de to ting sammen, at udviklingen skrider frem takket være erfaringsdannelse. Og så er det jo så, at altså, al den erfaring, som jeg gør i det her liv, den kan altså... Den kan altså videreføres. Og der er det, så det begynder at blive lidt svært for naturvidenskaben. Og der taler Martinus om, et, hvordan et talent det kan dannes i øhm, tre forskellige trin. Han taler altså om, hvordan man kan lære noget. Og det har tre stadier, et A og et B og et C stadium. Og her har jeg jo vist et, mit møntrullingstrix, og øh, nu har jeg jo en god chance lige til at vise det her. Fordi jeg kan stå og holde foredrag, og jeg kører videre med indhold, og imens så kører den her mønt automatisk op og ned af fingrene. Ikke det, går, det går helt altså selv. Jeg behøver ikke tænke på mønten, jeg skal kun tænke på det, jeg skal sige. Og det her med mønten, der løber ned over fingrene, det er et talent på C-stadiet. Det går automatisk. Men når man skal have et talent og lære noget, så er det først dagsbevidst, og det er hjernebevidst. Man har en teoretisk viden, man har en teoretisk forståelse, og Martinus, han taler altså både om et talent på a statet han taler også om A-viden. A-viden er hjernebevidst viden, det er dagsbevidst viden. Og det, hvis man har et, et talent, hvis nu man hører en, der spiller vidunderligt smukt på klaver, eller hører en, der synger, så siger man, bare det var mig, der kunne spille sådan, bare det var mig, der kunne synge. Og så kan man så gå i gang med at træne og øve. Og så skal jeg så trykke på en hvid tangent, og så en sort tangent, og man sidder og koncentrerer sig på, hvilke tangenter man skal trykke på. Men har man øvet sig i lang tid, så begynder fingrene at gå lidt mere automatisk. Martinus siger, B-viden, så er det ikke længere noget, der er på ønskestadiet, eller på, på, på det dagsbevidste, eller hjernebevidste stadium, så er det kommet ind i et praktikstadium, det er kommet ind i et øvelsesstadium, altså, så går det sådan lidt automatisk. Og efterhånden så kan det altså bringes op på et C-stadium, og det er så altså et stadium, hvor det går virtuost, hvor det går helt automatisk. Og så er det, som Martinus gør gældende, at sådan en talentdannelse, det sker i en elektromagnetisk materie. Den åndelige verden er en elektromagnetisk verden, og det kalder han så altså for en talentkerne. Og det vil så sige altså, at alle levende væseners træning og øvelser og erfaring, det bliver alt sammen summeret i et organ, som han kalder for en talentkerne. Og derfor forklarer Martinus så, at denne talentkerne, den er ikke skabt, men den er selvfølgelig resultat af en lang række skabeprocesser. Jeg tror bedst, at jeg kan forklare det ved at tage en mand, som er billedhugger. Han kan måske lave 10 skulpturer, og 100 skulpturer, og 1000 skulpturer. Skulpturerne, det er det skabte produkt. Men han er også skabt sig talent. Men I kan godt se, at det talent, han har fået for at lave skulpturer, er ikke helt det samme som de skabte produkter. Men det skabte talent, siger Martinus, det bliver lavet i overbevidstheden. Martinus taler om, at vi har et jeg og en skabeevne x1 og x2, og de begge to er natur. Så der kommer sådan set et, en essens, et resultat fra det skabtes verden, som kan blive lavet i evighedselementet. Og det gør så altså, at dette, denne, disse talentkerner, de overlever den fysiske krops undergang. Synes også Martinus, han har sådan et godt argument med, at han siger, hvis man skal bygge et hus, må der forud for bygningen af huset eksisterer en viden om, hvordan huset skal bygges. Den viden kan ikke sidde i selve huset, den må eksistere før huset. Og så siger Martinus også, når vi skal bygge en så kompliceret organisme som vores, så må der også være en information om, hvordan sådan en, en, en krop skal laves. Den kan ikke sidde i selve kroppen, den må have eksisteret forud for kroppen. Og denne viden den sidder altså i disse talentkerner i overbevidstheden. Og vi har mange forskellige talenter. Vi har nogle talenter, som er opøvet i det her liv, men vi har også talenter, som er opøvet i tidligere liv, og som er opøvet til og med også i tidligere spiralkredsløb, i organspiralen, i cellespiralen. Alle processer i leve og nyre og så videre, de foregår helt automatisk. Det er altså gamle talenter, som vi har optrænet. Men det med reinkarnation, det er jo noget af et problem, og Martinus han taler så altså om, at i virkeligheden, så er der ikke liv på det fysiske plan. Det liv, der er på det fysiske plan, det er åndeligt. Han taler om, at den fysiske materie kan besættes af bevidsthed. Atomfysikerne taler om partikler og tomrum, men Martinus taler om partikler og bevidsthed, og mener altså i, i hvert tilfælde, at det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Og der har naturvidenskab, og Martinus virkelig vendt tingene op og ned, fordi naturvidenskabens mener, at det er den fysiske materie, som er årsag til bevidstheden. Vi har følelser, og vi kan tænke på grund af den fysiske materie, og Martinus mener, at det er stik modsat. Det er materien, som er tjener for bevidstheden. Han taler om, at hele den fysiske verden er udkrystalliserede tanker. Alt, hvad I kan se i det her rum, det er noget skabt. Det er udkrystalliserede tanker. Men naturen, de er også udkrystalliserede tanker. Det vil altså sige, at materien er materiale for bevidstheden. Og det er jo altså to virkelig fuldstændig diametralt modsatte synspunkter. Et, naturvidenskab. Materien er årsag til bevidstheden. To, materien er kun materiale for bevidstheden. Og alt, hvad der findes i det skabtes verden, det er simpelthen udtryk for tanker. Hvis jeg nu for eksempel strækker en arm, så er det nogen, der vil sige, at der kan man se, at det er liv i den fysiske verden. Men det, at disse fysiske partikler bevæger sig, det er fordi, jeg har fået en idé om, at jeg vil give et eksempel ved at bevæge armen. Så det er virkelig en åndelig magt, som får de fysiske til at bevæge sig. Og Martinus forklarer jo også, at, at, at bevægelse, det er livets fornemmeste kendetegn. Det er jo igen fuldstændig ulogisk, at noget død skulle kunne sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, der kan sætte en bevægelse i gang. Og så er det jo tit, vi har jo set, når mennesker, de dør. Lige før de dør, så er de levende. Så kan man se, at der er en fysisk organisme og en bevidsthed. Og så trækker bevidstheden sig ud, og så tilbage ligger der et lige. Men det er også det interessante, Martinus har forklarer, og det har man egentlig ikke fået en forklaring på. Hvordan kan det egentlig være, at man kan blive født som et barn? Hvordan kan det være, at man bliver levende? Der er nogle, de er i den grad imod, at man kan fødes to gange. Men altså, hvis der var en materialist, der kunne forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, så vil jeg gerne forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang. Og det er meget sjovt, at man synes, det er så fuldstændig umuligt at blive født anden gang, men første gang, det kan godt lade sig gøre. Men der forklarer for altså. at til at begynde med, må man næsten sige, at når ikke celler og sedd- s- s- sammen på måde, er det jo tæt ind til en lille kødklump, som er livløs. Men efterhånden, som den deler sig og deler sig, så bliver den besat. Det er altså en bevidsthed, som mere og mere trænger ind i den her celleklump, og denne celleklump, den vokser og vokser og vokser, og den bliver mere og mere besat af denne bevidsthed. Sådan forklarer Martinus da altså, at denne bevidsthed, den kan trænge ind i en kødklump, og holde denne organisme levende i lang tid, og så kan den trække sig ud af denne kødklump igen. Men det, det altså drejer sig om, det er altså, at, at den ind... Ja, det må hellere lukke. Nå ja. Det bliver lys... Det var første dag. Der er jo så mange håndværkere, så nu skal jeg også lige have den der håndværkervits. Der var en elektriker, og en gartner og en tømmer, der kom op og diskuterede, hvem det havde det ældste erhverv. Og så sagde tømmeren: Det kan I jo sige jer selv, det må da være en tømmer. Hvem har ellers lavet Norders Ark? Længere kan man ikke komme tilbage. Jo, sagde gardneren. I har hørt om paradisetave i Idenshaven. Hvem var det, der anlagde Idenshaven? Det må have været den gardner. Ja, sagde elektrikeren. hvem tror I, det var, der trak kablerne, før, jeg, før Gud sagde, at det bliver lys? <laughs> <laughs> ja, det er jo igen, man kommer altid i knibe, når man skal forklare evige ting ud for skabte ting. Og der må man jo så også sige, at lys er jo udtryk for energi. Det er, det er kosmisk energi. Det er bevidsthed. Så det er ikke kommet nogen steder fra. Det har altid været der. Det er et evigt fænomen. Men det der er engen i hele Martinus' udviklingslære, det er helt nedefra, at der er lille encellet planter og simple planter, encellede dyr og flerscellede dyr, det er alle erfaringer, al træning, al øvelse, det kan akkumuleres i overbevidsthedens talentkerner. Og det er også det, Mathius, han kalder for skabe-evnen. Og så er det så altså, at denne skabe-evne kan virke ind på generne og kromosomerne. På en måde kunne man sige, at talentkernerne det er åndelige gener. Og øh, det er klart, at der findes jo nukleinsyre, og der findes nogle forskellige tilfældige forandringer. Men det, der er afgørende, det er, om der er en bevidsthed på det åndelige plan, som er så at sige en kopi eller et spejlbillede af disse øh, gener og kromosomer. Altså der, man kan sige, at de fysiske gener er et slags spejlbillede eller en slags pangdang til de åndelige talentkerner. Hvis der opstår en mutation eller en tilfældighed, som ikke har nogen tilsvarighed på det åndelige plan, så bliver den ikke belivet. Men hvis der findes et... et øh, et væst på det plan som kan belive det, så, så, så kommer det til at leve. I biologien taler man om den naturlige selektion, og der er det så, at jeg taler om den åndelige selektion, at det er i virkeligheden bevidsthedens talentkerner, som udvælger de gener og kromosomer, som øh, øh, bliver levedygtige. Martinus han forklarer øvrigt jo øvrigt også det her med, at man kan blive født med sygdomme, Altså dels så kan man jo træne alle de her dejlige egenskaber op, men man kan også ved at leve forkert og have livsstilssynd, så kan man ødelægge talentkernerne. Og så bliver man altså født med forskellige defekter. Og der er det så altså, at naturvidenskabeligt set, så vil man sige, det barn er sygt, fordi det har en genetisk fejl. Det barn det har en stofskiftesygdom, sygdom, fordi forældrene har haft et fejl på genet. Men Martins vil sige, at man bliver født med en stofskiftesygdom, hvis man ved livsstils Sønder har ødelagt sit stofskifte. Ved at spise for uregelmæssigt, ved at spise for meget, ved at spise for lidt, ved at spise forkert, så har man ødelagt det. Så har man ødelagt en talentkerne for normal stofskifte. Og det er denne talentkerne, som er den dybeste årsag til øh, sygdommen. Fordi i det genetiske materiale, de bliver kun belivet, hvis de kan have en tilsvarende. Nu bruger jeg de her fem fingre som et symbol på fem sunde talentkerner i overbevidstheden. Og hvis det så også er fem sunde i det genetiske materiale, så bliver det belivet. Martinus taler om en lov for tiltrækning og frastødning. Går man ned i atomernes og molekylernes verden, så går man ind i en elektromagnetisk verden. Protoner, elektroner osv. Den åndelige verden er også en elektromagnetisk verden. Der gælder lov for tiltrækning og frastødning. Og lidt humoristisk, siger Martinus, det er loven for tiltrækning og frastøtning, som sikrer, at mennesker de ikke får kattekillinger og og isbjørn ikke får abeunger osv. Men netop denne lov for tiltrækning og frastøtning sikrer, at høns får kyllinger og hunde får hundevalber, og katte får kattekillinger. Og det er netop fordi, at man i sin overbevidsthed har de talentkerner, der bliver tiltrukket til de fysiske gener. Så det er ikke dybest set de fysiske gener, som er årsag til det. Martinus har også forklaret det her med åndelig selvmord, hvordan man ved at være alkoholiker i to, tre, fire liv efter hinanden, kan ødelægge sine talentkerner for at skabe normal hjerne. Så prøver man ved en abortpolitik at udrydde mongolproblemet. Men problemet sidder ikke i generne, problemet sidder i bevidstheden. Og det vil altså sige, at det, der dybest set skal med til at udrydde mongolisme, det er, at man skal have en anden alkoholpolitik, og det er altså, at man skal få folk til at holde op med at drikke alkohol. Det hjælper ingenting med aborter. Og det viser sig også, at selvom man laver nok så mange aborter, så bliver der stadig flere og flere, Mongolbørn, de fødes så bare ved kvinder under 40 år, hvor de før blev født ved kvinder over 40 år. Men det kan næsten ikke blive nu på grund af fostervandsprøver. Eller hvis de så ikke kan blive født i de rige vestlige lande, hvor man laver fostervandsprøver, så bliver de bare født i andre lande. Det er nok ikke lavet statistik på det, men man vil formentlig kunne se, at der er en sammenhæng mellem klodens alkoholkonsumtion og hvor mange mongolbørn, der, der, der bliver født. Altså årsagen sidder ikke i, i generne eller kromosomerne. Ja, nu er jeg snart, at vi er færdige med indledningen. Så er ti 10 minutter tilbage. Men øh, en... En, øh, en litteraturliste. En litteraturliste, ja. Nå, jeg vil meget gerne også lige gå ind på, hvad Martinus har i forbindelse med livsenhedsprincippet. Det er nemlig interessant, at Martinus taler om, at en talentkerne, det er selvfølgelig en evne, men i virkeligheden så er en talentkerne også et levende væsen. Hver gang man træner og øver sig i noget og får et talent, det skriver han i logik faktisk, så inkarnerer der et mikrovæsen i rygmagen, som varetager denne automatiske funktion. Altså når man træner og øver sig, så går den ting af sig selv, men ting kan jo ikke gå af sig selv alligevel. Der skal jo altid være et levende væsen, som skal varetage den funktion. Og det er jo det, der er så interessant, når Martinus taler om, hvordan en organisme bliver skabt, og hvordan en organisme bliver opbygget. Og det er altså det, man kan kun opbygge en organisme med automatiske funktioner. Hvis denne organisme er opbygget af levende væsener, som kan varetage denne funktion, så har vi jo organer, som varetager de funktioner automatisk, og så er der de opbygget af celler, som optager deres funktioner automatisk, og de er optaget, opbygget af ting, som er endnu mindre, som også øh, varetager deres automatiske funktioner. Så det er også et meget interessant aspekt Altså, hvordan kan det lade sig gøre at opbygge den her komplicerede organisme? Det er dels fordi vi hele tiden indsamler information, men det er også fordi vi hele tiden er i stand til at tiltrække mikroindivider, som kan udføre disse ting. Så er skabelsen af et organisme, det er jo et samarbejde mellem et stort univers af, af levende væsener. Inden for øh, den her øh, intelligent design-teori, der går man meget op i også i øh, fossiler. Og det viser sig, at man har fundet meget få fossiler af overgangsformer. Det vil sige, at man finder altså øh, fossiler af dyrearter, i øvrigt også af dyrearter, som lever i dag, og man har næsten ikke fundet fossiler af overgangsstadierne. Og det bruger så de religiøse som et argument for, at der kan jeg bare se, at Gud har skabt tingene, som de nu engang er. Øh, hvis nu det er sådan, at fuglene har udviklet sig for krybdyrene. Så må de have taget millioner og arter millioner og hundredvis af millioner af år. Og man har næsten ikke fundet nogen overgangsstadier. I har sikkert alle sammen hørt om øjefuglen Acoopteris. Man har vist fundet syv eksemplarer mere eller mindre. Og så har man næsten ikke fundet andre overgangsstadier. Og det undrer jo så også meget, hvorfor disse overgangsstadier ikke er, er fundet. Men jeg mener, det er lidt ligesom med, med Volvo. Så var det en Volvo Amazon, og så var der sådan en Volvo eller Folkevogn, og en Polo, og øh, Forte A og Forte der. det er sådan visse modeller, som er særligt funktionsdygtige. En elefant, den er jo også velproportioneret. Hvis man gjorde en elefant dobbelt så bred, dobbelt så lang, dobbelt så høj, så vil den komme til at veje 8 gange så meget. Men knoglernes bærestyrke, de afhænger kun af kvadratet. Øh, 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 det afhænger af arealet af knoglen. Og det vil sige, at hvis man gjorde en elefant, to gange større på alle ledere kanter, så den kunne blive at veje otte gange så meget, men knoglerne ville kun kunne bære fire gange så meget, så de kunne ikke lade sig gøre. Så derfor, de bruger vi bare som et eksempel på, at der findes visse modeller, som er særlig velproportionerede, og disse modeller er ifølge Martinus planlagt i visdomsrig, de er planlagt i den åndelige verden, og der er altså visse modeller, som er særlig velegnede. Og så er der selvfølgelig et problem, hvordan man kan komme fra den ene model, fra den ene model til den anden, og det Det vil i hvert fald tage meget, meget lang tid, hvis det sker sker ved tilfældigheder. Det er også en meget enkel indvinding. Hvilken overlevelsesfordel har en fugl af en halv udviklet vinge? Altså, det det, det der er pointen i det, det er jo, at når der sker en mutation, så skal der komme en overlevelsesfordel. Og hvis det ikke kommer en overlevelsesfordel, så, så uddør den. Og der har man nemlig meget svært ved inden for darwinismen at argumentere, for overlevelsesfordelen ved de her overgangsstadier. Og der er det så, at jeg for mig selv bruger den her teori, at der findes en, der findes jo så mange banker, jyske banker, og sydbanker og så videre, men der findes også en DNA-bank, eller en, altså en, en genetisk bank. Og der er det så, at jeg mener, at på grund af, at denne plan, som er lavet i visdomsriget, og som er blevet inkorporeret i det levende væsens talentkerner, så findes der allerede en information om højere former. Altså det findes allerede, det siger Martinus jo blandt andet at også, at vores hjerne er programmeret for kosmisk bevidsthed. Der findes dele i vores hjerne, som ikke er taget brug endnu. Og det er jo så noget i hvert fald, som Martinus argumenterer for, at vores hjerne er forberedt for højere udviklingsstadier. Og sådan som Martinus forklarer det, så er jo også de levende væsentligt talentkerner. Allerede dengang vi var i stenen, var det planlagt, at vi skulle være pattedyr og mennesker. Det var lagt ind i planen, det var ind i programmet. Og den plan og, den, det, plan og, den, den plan og det program, det er altså indbagt i vores talentkerner. Og vores talentkerner, de ved allerede i forvejen, hvordan vi skal udvikle os. Og derfor har altså disse talentkerner en mulighed for at tiltrække mutationer og gener, som ikke giver nogen øjeblikkelig overlevelsesfordel, men de kan efterhånden inkorporeres. Et af de stærkeste argumenter, de kristne har imod øh, darwinismen, det er, når et system bliver meget komplekst. Og øh, hvis nu for eksempel man tager et ur og piller et tandhjul ud, så kan uret ikke gå. Hvis man tager tandrøret ud af en bil, så kan det ikke gå. Bare man tager en lille del ud af en kompleks helhed, så fungerer den ikke mere. Og der kan man jo se, at et ur og en motor, det er noget, der er planlagt. Det er designet. Det har været en skaber bag ved de her ting. Og hvis man går ind i biokemien, så er det for eksempel det her med blødersygdommen. For at blodet kan koagulere, så skal man have 10 enzymer. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og de skal være der alle 10 og så går den her proces i gang, og den kalder igen. igen. Hvis bare man mangler et enzym, lad os sige, man mangler enzym nummer 7 eller nummer 9, så får man blødersygdom. blodet kan ikke koagulere. Så er det, man spørger sig selv, hvordan kan 10 enzymer opstå i én mutation? Det kan de ikke. Altså, de her 10 enzymer, de kunne jo blive lavet ved 10 mutationer, som måske er adskilt med over millioner eller over tusinder, og så giver det jo ikke nogen overlevelsesfordel. Cellen kan også forbrænde sukker med ilt eller oxygen og blive til vand og koldioxid, og det er cellens energikilde. Der skal mindst 20 enzymer til øh, glykolysen og krebscyklus elektronstransportkæden. Det er et utrolig kompliceret proces. Og så siger de, hvordan kan det opstå i en mutation? Og der har de altså virkelig et, 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 et forklaringsproblem, der er ved nisterne, fordi at de, de, de nægter, at der er nogle plan, der er nogle tanker bagved det, og det hele det er bare tilfældigheder, som giver en overlevelsesfordel. Og der argumenterer de altså meget for irreducible, komplekse systemer. Og der synes jeg også, at de har fat i den lange ende på en måde. Men Martinus forklarer det ud på den måde, at cellens stofgifte, at den skulle brænde sukker med ilt, det er jo allerede noget, som er regnet ud i visdomsrige. Det er jo allerede programmeret. Ja, Martinus har desværre ikke forklaret detaljerne eller mekanismen ved, hvordan visdomsrigets opfindelser er blevet inkorporeret i det levende væsens egne talentkerner. Men at Martinus skriver jo gældende, at, at det er jo virkelig sådan, at alle vores organer de har været maskiner, i tidligere tilværelser. Og han taler også om, hvis vi har en bil eller en motor, der arbejder for os, det er jo næsten et organ. Altså folk, som er meget afhængig af deres bil, bilen, det er jo næsten et organ, ligesom benen, altså sådan et bevægelsesorgan, det er næsten blevet en del af os selv. Og bilen fungerer jo heller ikke, hvis man ikke har en nøgle og benzin, og kan betjene den. Og det siger Martinus, at sådan en bil, det er faktisk første led i en organskabelse. Den er faktisk allerede blevet et organ for mennesket. Den er bare stadig i mineralmaterie. Og der har Martinus jo forklaret, hvordan man med sin dagsbevidste viden kan indvirke. I teknik kan man indvirke på den fysiske materie ved, ved, ved øh, dagsbevidst tænkning. Altså det er A-viden, det er talent på A-statiet. Og så er der så, Martinus forklare, hvis man bliver ved og bliver ved, og ved med sin bevidsthed at virke ind på materien, så begynder det efterhånden at gå lidt automatisk selvom han heller ikke helt har forklaret alle detaljerne, men man kan sige, at al menneskelig skabelse skyldes af viden. Vi er nødt til at have vores dagsbevidsthed og vores hjernebevidsthed med i det. Men al skabelse i naturen, det er skabelse på C-niveau. Det er altså en automatisk skabelse. Det er en skabelse, som er blevet gentaget og gentaget og gentaget, så den går altså helt automatisk. Men det er da meget interessant, at Martinus argumenterer for, at alle vores organer det har været maskiner. Øje, det har tidligere været et fotografiapparat eller et optisk apparat. Og i dag er der faktisk en lille skole inden for biologien, som har fundet ud, som argumenterer for, at langt de fleste mutationer de virker neutrale. Altså, de har ikke nogen overlevelsesfordel af det. Og det ville jo netop også være, hvis man skulle spare 10 eller 20 enzymer sammen, Så skulle man faktisk altså også svare 10 eller 20 enzymer sammen, før man kunne få en overlevelsesfordel af det. Men den mekanisme er jo netop muligt, fordi man har en evig struktur, hvor man kan korporere tingene tingene ind. En anden ting, man også kan spørge sig, det er, hvordan kan gener og kromosomer have vilje eller lyst til overlevelse? Så vil den stærkeste hand give sine gener videre, og generne vil overleve. Men det er, der aldrig er forklarer, hvordan en gen kan have ønsker om at overleve. Der er jo også et helt kapitel fra Simon Martinus med, at vi har et evigt urebegær. Og hvorfor er der det? Det er der bare. Så hvert levende væsen, det har jo altså ligesom et, et, en vilje og en evne til udvikling, som er indbygget, som man heller ikke kan få forklaret ud fra tilfældigheder. Og et andet kapitel, som er meget vigtigt, ja, nu skal det gå lidt hurtigt her, ikke så nu... Men det er jo altså også, at ønsker og længsler har jo en kolossal indflydelse på udviklingen. Altså det, der driver hele værket, det er lysten, der får værket til at gå. Altså, hvad, hvorfor gør de levende væsener det ene og det andet ved det tredje? Det gør de, fordi de vil opfylde deres ønsker, længsler og begær. I stedet i bento siger Martinus, alle tanker af børn er begæret. Hvad er det, vi tænker på? Hvad, er det, vi, hvorfor, hvad, 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 hvad går det ud på alt det, vi laver? Det er der faktisk få det godt, ikke? og få opfyldt alle vores ønsker, længsler og begær. Så det, der driver det hele, og det er det jo så også igennem hele planteriet og dyreriet osv., altså det, der i virkeligheden er motoren i udviklingen, det er det levende væsens urbegær, og det er jo altså også det levende væsens altså udspandling af urbegæret i, at man ønsker at få opfyldt sine syvende ønsker og længsler og begær. Det har slet ikke noget med, med tilfældigheder. Og igen altså erfaringsdannelse, Træning og øvelse, ønsker, længsler og begær de spiller ingen som helst rolle i den naturvidenskabelige forklaring. Det er altså alt sammen baseret på, på tilfældigheder. Og hele projektet udvikling er et meget stort og kompliceret projekt, og det er jo baseret på nogle indre faktorer. Det er et de jeg, som har et urebegær, som har en overbevidsthed, hvor hvor man kan øh, samle information osv. Det, det er en lang række indre faktorer, men udviklingsprojektet var også umuligt uden en ydre faktor. Og det er også, som Martinus har en analyse af, at i virkeligheden findes der kun to levende væsener. Det er mig selv og universet. Det er mig og den levende omgivelse. Og al livsoplevelse, det er der, hvor mine energier møder universets energier. Men efter, som Martinus regner med, at hele universet er et levende væsen, det er summen af alle andre levende væsener, så bliver al livsoplevelse en vekselvirkning mellem to levende væsener, en selv og det levende verdensalt. Og Martinus har jo en lidt bredere definition af guddommen, ikke sandt. Og det er jo så altså, at at guddommen består af alle levende væsener, og hele universet er opbygget af celler, af levende væsener inden i levende væsener, inden i levende væsener væsener, efter livs enhedsprincippet. Så på den måde så med til udviklingsprincippet, er det ikke nok med, at jeg træner og øver og har løst og gerne vil osv. Det er ligesom med eleven i skolen. Det er et samspil, der skal både være en lærer og en elev. Der er mange, der siger, jeg lærte ikke noget i skolen, fordi jeg havde en dårlig lærer. Og nogen sagde, jeg lærte en hel masse, og det er ligegyldigt med læreren. Der kan være forskellige synspunkter på det, men i en enhver normal læringsproces og udviklingsproces, så er der altså en elev, og der er en lærer. Og det er så det, der er noget af det centrale i hele Martinus' værk. Livets bog, det er jo en grammatik i at forstå livets sprog, hvordan livet underviser os med udvikling for for øje. Og man kan sige, hele den fysiske verden, det er et, ikke goddag man økse Det er ikke et absurd teater. Hvis man spurte, hvis man spurte naturvidenskaben, hvorfor lever vi? Det er en tilfældighed. Hvad er mening med livet? Jamen det er meningsløst, fordi det hele er, er Jamen det er det, fordi det hele er baseret på tilfældigheder. Det kan jo ikke have nogen mening, så det er altså fuldstændig tilfældigt og baseret på meningsløsheder. Men der er det jo så, at Martinus får, får, får meningen ind i det. Og han kan jo sætte det på en meget enkel form. Meningen med den fysiske verden, det er udvikling. Og man starter i med nul bevidsthed på det fysiske plan. Så får man plantebevidsthed og dyrebevidsthed, og vi har jo jordmenneskebevidsthed, og udviklingen skal fortsætte frem til fuldkommenhed, hvor man er øh, alkærlig. Så Den fysiske verden er et stort udviklingsprojekt med den enkelte individ som elev og guddommen eller livet som som lærer, og man er altså udsat for denne livets direkte tale. Og der er det jo så, at Martinus har den her lidt skarpe analogi, hvor han sammenligner en naturvidenskabsmand med en åndsforsker og siger, at naturvidenskaben eller den materialistiske videnskab, de er i virkeligheden som analfabeter over for en tekst. De kan godt se teksten, men de forstår ingenting af teksten. Og sådan er det så altså også med den materialistiske videnskab, som ser hele livet og tilværelsen som været styret af tilfældigheder og meningsløsheder. Og det er netop det, livets bog kan hjælpe os til at forstå, at livet taler til os igennem alle ting, og det er så også specielt gjort igennem karmelån og skæbnelån, at vi, vi kan lære af livet, og vi kan, vi kan udvikle os. Et sted siger Martinus også, vi lever i et stort bevægelseshusean. Det er bevægelse i makrokosmos, i mellemkosmos, i mikrokosmos. Vi lever i et totalt stort bevægelseshusean. Hvad er det for noget alt sammen? Hvad er det, vi er vidne til? Og det er så fantastisk, at Martinus kan koncentrere det i tre ord. Gud skaber bevidsthed. Og hvad vil det sige at skabe bevidsthed? Det vil sige at skabe kosmisk bevidsthed. Det er det samme som udvikling. Al bevægelse i den fysiske verden tilsigter udvikling. Al bevægelse i den fysiske verden har til formål at udvikle planter, dyr og mennesker til at blive til menneske, i Guds billede. Ved en lejlighed, sagde Martinus, det største ord i Bibelen, det er der, hvor Gud siger, lad os skabe et menneske i vores billede efter vores lignelse. Og det er jo på en måde også jo en, en stor visdom, det ligger i sådan en enkelt sætning, fordi det har sat hele den fysiske verden på én form, og, og det er jo igen modsætningen med Martinus og, og så naturvidenskaben, det er jo i den grad, at det er jo alt bevidstheden, som behersker partiklerne, og det er en mening med alle. Og det er jo også det, at den fysiske videnskab kan sige, at er en partikel, der bevæger sig den retning, med den hastighed og med den fart, og med den kraftpåvirkning. Men man kommer ikke til at være meningen med det, være formålet med det, og så er det jo netop, at man bliver åndsforsker. Jeg synes, at Martinus' kosmologi, den forener de to teorier. Martinus går ind for, at der er en gradvis kontinueret udvikling. Alt, hvad biologerne har kunnet deagtage, det er fuldstændig korrekt. Altså, de har kunnet deagtage livets virkninger. Biologer, de kan studere instinkter, og de kan studere udvikling, og de kan studere en masse ting, som er virkninger af det evige liv. Og alle disse virkninger af det evige liv har biologien beskrevet korrekt. Men når de skal til at forklare årsagen til livet, det kan de faktisk ikke gøre. Og så er det mest nærliggende at sige, at det styrer sig tilfældigheder. Hvis man ikke kan forklare noget, så er det jo en god forklaring at sige, at det styrer sig tilfældigheder. På en måde er Martinus jo ikke i modstrid med darwinismen, hvis man siger, at de har givet en korrekt beskrivelse af livets virkninger, men ikke af det, der er årsagen til det. Og omvendt kan man jo også sige, at Martinus jo netop forklarer ved det sidste, jeg ved, at det er Gud, der skaber bevidsthed. Altså det er en guddommelig skaber, det er design bag det hele. Men finessen er altså bare, at det ikke er en øjeblikskabelse. det er en skabelse, som finder sted ved hjælp af evolutionen. Tak for opmærksomheden.